0: Alors, nous allons poursuivre par notre sujet principal qui porte sur les femmes et les métiers et communautés de l'informatique et du logiciel libre. Alors, il s'agit d'une rediffusion de notre sujet long diffusé le 5 novembre 2019. Euh, mon collègue Frédéric Cochet euh, y échangeait avec Catherine Dufour, ingénieure en informatique, autrice de Ada ou La beauté des nombres, euh, Katia Aresti, ingénieure logiciel chez Red Hat et membre de Duchesse France, et Caroline Corballe de Code for France, membre d'Open Heroine France. Je vous laisse en leur compagnie, on se retrouve juste après, dans une cinquantaine de minutes, en direct sur Cause Commune, La Voix des Possibles.
1: Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui va porter sur les femmes. Et l'informatique et aussi le logiciel libre avec nos invités. Donc Catherine Dufour, ingénieure en informatique, autrice de ADA ou La beauté des nombres chez Fayard qui vient d'apparaître en septembre 2019. Bonjour Catherine. Bonjour. Katia Aresti, ingénieure logiciel chez Redat, membre de Duchesse France. Bonjour Katia. Bonjour. Et normalement au téléphone avec nous Caroline Corbal de Code for France et membre d'Open Héroïne France. Bonjour Caroline. Bonjour, je suis là. Super. Bienvenue euh, à vous trois Et une bah, petite première question Même si je vous ai présenté très rapidement Une petite présentation personnelle On va commencer par euh, Caroline qui est au téléphone C'est la, la situation la moins facile Donc Caroline
2: Oui bonjour, alors bon, tu l'as présenté Je suis euh, membre euh, de, du collectif Open Heroine Que je pense on pourra représenter tout à l'heure Et sinon je suis cofondatrice d'une association Qui s'appelle euh, Code for France Et je gravite euh, dans le milieu du livre depuis 4-5 ans
0: D'accord, Katia Resti. Euh, oui, moi je suis du coup, ingénieur en informatique chez Red Hat et je suis euh, membre de Duchesse France euh, qu'on présentera tout à l'heure aussi euh, depuis euh, 2010. Et euh, voilà, je fais de, de l'open source en Java particulièrement.
1: Alors, je précise qu'on a déjà eu l'occasion d'avoir Katia Aresti dans notre émission sur le métier du développement logiciel. Ouais. Donc, le podcast est disponible. Et on a aussi eu le Déjà-Caroline Corbal. Euh, alors, je ne sais plus en quel moment c'était, mais pareil, le podcast est euh, disponible sur le site de, de Cause commune et de l'April. Catherine Dufour.
3: Oui, bonjour. Moi, je m'appelle Catherine Dufour. Moi, je suis aussi ingénieure en informatique. Je fais des bibliothèques numériques. Et puis, je fais des chroniques au monde diplôme. Et je donne des cours à Sciences Po. Et je suis auteur de science-fiction. D'accord.
1: Alors, le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, on va pas aborder tous les thèmes du sujet parce qu'il est très très vaste. Hein. C'est une première émission sur le sujet, euh, mais déjà première question, bah, un petit peu le, le, le constat. Pourquoi on parle de ce sujet-là, de la place des femmes dans l'informatique et du logiciel libre Alors qu'en fait, initialement, bah, c'était pas la situation qu'on connaît aujourd'hui. Donc, il veut peut-être commencer sur peut-être l'histoire, un peu un peu rappeler euh, les premières. Alors, alors je, je précise que à la radio, ils se font des signes pour se passer la parole. <rire> On va commencer sans doute, oui, par bah, Catherine Dufour. Euh, donc notamment, bah, euh, est-ce que les femmes ont toujours été absentes ou moins présentes que les hommes dans l'informatique Comment ça se passait il y a quelques années
3: Non, elles ont, enfin, elles ont toujours été très présentes. Avant, elles étaient très présentes. Donc l'informatique, ça a commencé quoi La Seconde Guerre mondiale, on va dire. En gros, même si c'est vrai qu'IBM a été créée, genre en 1890 par Allryth. Mais euh, globalement... La partie noble de l'informatique, c'était le hard, c'est-à-dire la machine. Et puis euh, le soft, le, le, la programmation, c'était la partie moins noble. Donc on employait des femmes. Euh, une des premières, alors là, celle qui a inventé le premier programme informatique, c'est Ada Lovelace, mais c'était en 1843, c'est un peu lointain. La première codeuse d'un du des premiers gros ordinateurs, le Mark One, c'était Grace Hopper. C'est donc une ingénieure américaine. Euh, et puis après, il y avait un autre gros ordinateur à la même époque. Là, je vous parle, c'est la Seconde Guerre mondiale, ou juste après c'était l'Eniac, qui a été programmé par six, six mathématiciennes. Et donc la programmation est longtemps restée une prérogative féminine. Et puis dans les années 70, il y a un très bon article de Chantal Morley, à mon avis, vous le trouverez sur Slate, euh, sur le sujet... Euh, dans les années 70, l'informatique est devenue de plus en plus prégnante. L'informatique s'est répandue partout, et donc ben, les salaires ont commencé à monter. Donc euh, il y a eu une réaction hein, en Angleterre où c'était quand même l'État qui était le plus gros employeur d'informaticiens et d'informaticiennes. Ils sont vraiment dit oh, mais on va pas donner des pays pareils à des femmes, et ils ont arrêté d'embaucher des programmeuses. Donc je crois qu'à l'époque il y avait quoi 50% de femmes dans l'informatique. Dans les années 80, je sais. Je ne sais plus les chiffres exacts. C'est passé à 40 ou 30. Et maintenant, alors là, selon les selon les paroisses, on dit que la, les femmes sont 12% ou 20% du du secteur. Mais il y a eu une une volonté ferme de renvoyer renvoyer les dames à la maison et de pas leur servir les gros salaires des informaticiens.
1: Donc, en fait, euh, concrètement, c'est quand l'argent a commencé à arriver et le prestige, on a dit « Mesdames, dehors, laissez la place aux hommes ». C'est toujours, toujours
3: comme ça. C'est toujours
1: comme ça. Est-ce que Caroline ou Katia, vous voulez com compléter sur cette, uh, cette partie constat ou historique, ou même le constat actuel hein? Katia,
0: euh, Katia Risti. Oui, pour euh, l'historique, je pense que c'est euh, très, très bien résumé. Merci. Ah, pour ouais. le constat actuel, euh, oui, je, je... aujourd'hui, on n'est pas plus en avance dans notre carrière pour travailler en tant que développeuse et plus on veut rester technique et avancer, euh, euh, bah, du coup tu avances ta, ta carrière, plus on voit qu'il y a des, plus, euh, plus de femmes qui quittent euh, et qui vont euh, être poussées plutôt à faire du, euh, du, euh, du management, euh, du product owner, euh, du fonctionnel. Très très tôt dans notre carrière, euh, ils nous poussent plutôt à aller vers euh, ça, plus que les hommes, je dirais c'est comme si on voyait que comme les hommes de toute manière sont plus geek ou sont ils vont euh, peut-être s'épanouir plus pour devenir euh, techniquement très fort avec les années et que nous on est on a quand même derrière ce cliché un peu de qu'on va mieux faire une gestion qu'on va être plus euh, social, etc. Et du coup, on va nous pousser vers d'autres trucs, mais très tôt dans notre carrière. Et donc, euh, oui, euh, quand tu as 14 ans d'expérience comme moi, euh, bah on voit qu'il y a moins de, de femmes et dans l'open source, encore moins.
1: Alors, on, voilà. va, on regarde tout à l'heure sur la spécificité, effectivement, peut-être du libre. Mmh. Euh, Caroline, Caroline Corbal, est-ce que tu veux ajouter quelque chose
0: oui, bah que je partage
2: tout à fait ce qui vient d'être dit et que je pense qu'en effet ça fait un moment qu'on parle de la place des femmes dans le numérique et que concrètement la situation évolue beaucoup trop lentement, qu'on voit qu'il n'y a pas assez de femmes encore qui contribuent à des projets libres, il y a encore trop d'événements avec une majorité d'intervenants masculins, voire 100% masculins et ça j'en ai encore vu récemment et je pense que c'est juste plus possible qu'il y a encore trop peu de femmes dans les comités de direction des entreprises et puis encore euh, au quotidien, trop de situations euh, de sexisme ordinaire qu'on qu doit subir et qu'en échangeant entre femmes, on se rend vraiment compte euh, que beaucoup ne se sentent pas légitimes à prendre la parole, que ce soit en public ou même parfois dans des environnements fermés, euh, ce qui me semble très problématique.
1: D'accord. Avant de repasser la parole à Catherine Dufour, j'ai une petite question collective. Catherine, dans son introduction, a parlé bon, des années 40-50 jusqu'aux années 70, on va dire. Mais dans les années 80, il y a eu un moment important, c'est l'arrivée des ordinateurs personnels. Est-ce que ça a aggravé la situation, l'arrivée des ordinateurs personnels, dans le sens où peut-être ils ont plus été donnés à des garçons qu'à des filles Ou est-ce qu'au contraire, ça n'a pas joué de rôle C'est une question ouverte. Hein. Et donc, je redonne la parole à Catherine Dufour.
3: J'aurais pas de réponse, je dirais que très probablement on a, de toute façon on a plus tendance à offrir des petits ordinateurs aux garçons et puis des petites machines à repasser euh, euh, aux filles mais c'est juste du feeling, j'ai pas, pas de données de chiffrées là-dessus euh, Oui c'était pour reprendre ce que, ce que vient de dire ce que dire Katia est très important c'est il s'agit pas uniquement de plafond de verre c'est un plafond de verre, vous montez en même temps que les hommes puis à un moment, plouf, vous arrêtez et vous continuez c'est ce qu'on appelle le couloir de verre alors là je voulais vous raconter une petite anecdote c'est que une fois je suis intervenue dans une grosse société où il y avait un espèce de raout euh, féminisme et diversité c'est-à-dire qu'en gros on met dans une salle les femmes, les noires et les handicapés et, et on fait un grand, une grande conférence pour parler de ces soucis-là et à quel point la société essaye justement de, de, de détruire les inégalités. Et euh, l'introduction a été faite par monsieur le PDG et puis il y a eu une petite allocution de monsieur le directeur financier. Et puis après ils nous ont dit, bah, c'est pas tout ça, mais nous on a conseil d'administration, on va vous laisser discuter entre vous. Donc ces messieurs sont allés exercer leurs fonctions régaliennes en nous laissant entre femmes, c'est-à-dire la responsable de la communication, la responsable des ressources humaines, c'est-à-dire toutes les fonctions, effectivement, comme disait Katia, un peu molles, un petit peu dans le social, mais qui ne sont pas le nerf de la guerre, qui ne sont pas les vrais décisionnaires. Et c'est à ce moment-là, à la pause, en discutant avec les petites jeunes filles et les moins jeunes qui travaillaient dans cette société, que j'ai compris que ce n'est pas tellement qu'on les empêchait de monter. C'est que dès le départ, on les met dans un couloir de verre qui les emmènera de toute façon vers les fonctions molles où on est facilement remplaçable et où on ne prend pas les décisions importantes. Et les, les, les hommes eux, gardent en attribution, je dirais, le, le, le cœur du métier et le nerf de la guerre. Voilà, donc euh, on raisonne plus maintenant forcément en fonction de plafond de verre, mais en fonction de couloir de verre. Et c'est très bien fléché depuis le début de la carrière. Et donc, je félicite Katia pour avoir résisté à, à la pression de prendre ce couloir. <rire>
1: Et alors, avant de donner la parole à Katia, et j'insiste d'ailleurs sur le métier de développeuse, d'écouter le podcast de son émission avec Katia et c'était avec Emmanuel Raviar aussi, où ils ont expliqué qu'on pouvait être développeur et développeuse de, de, de logiciels, et en l'occurrence de logiciels libres, pendant des années et des années, que, que devenir chef de projet ou faire du marketing, c'était n'était pas la voie absolue. Hein. Donc je vous encourage vraiment à l'écouter. Je voulais juste savoir, est -ce que, par rapport à ma question sur le, les, les ordinateurs personnels des années 80, est-ce que Katia ou Caroline, vous avez un commentaire là-dessus, ou pareil, vous n'avez pas de réponse euh...
0: Euh, moi, je pense qu'effectivement, je j'ai pas, pas vécu ça, parce que justement, euh, mon père, euh, en fait, je pense, que mon père, il m'a quand même un peu mis dans la tête que je devais être une ingénieure. Parce qu'il voulait, euh, et depuis que j'étais genre toute petite, euh, j'avais 3-4 ans, quand on me demandait qu'est-ce qu'on voulait être quand on sera grande, moi je disais, je voulais être ingénieur. Parce que lui, il disait, euh, tu vas être ingénieur, machin. Mais euh, donc après, j'ai fait ça parce que j'ai appris à coder plus tard et j'aimais coder. Et donc, c'est pour ça que j'ai pris cette voie, bah, parce que mon père m'a dit de faire ceci ou cela. C'est vraiment moi qui ai choisi. Mais ce qui a été intéressant dans mon cas, c'est que lui m'a poussée à beaucoup de choses euh, comme euh, c'est lui c'est lui qui mené les Lego à la maison il a acheté des jouets typiquement euh, plus orientés pour des garçons euh, ou disons euh, market marketisés pour euh, les garçons donc beaucoup pas roses mais j'avais aussi des poupées énormément de poupées j'avais là je faisais la peinture je faisais la danse euh, etc disons que j'ai été exposée à tout et euh, et donc ça j'ai pas vécu, mais je pense que mon père m'aurait offert. Moi j'ai eu un ordinateur après et tout. Donc oui, je crois que ça peut avoir une grosse influence euh, ce que ou de quoi on te pousse à la maison et que euh, toutes les stéréotypes là, euh, des jouets etc. Euh, ça joue forcément. Euh, C'est en, en quoi on joue quand on est petit. quand on... Qu'on grandit avec ça, quand même. Du coup, je pense qu'il a... doit forcément eu, avoir une influence, de mon avis. Mais c'est empirique, en même temps, j'ai pas des dates. Donc...
1: Alors, on reviendra sur ce Mais sujet, justement, euh, dans le cours de l'émission, sur le rôle de, de l'éducation, <coughs> des parents, de l'école, etc. Et juste après, on va aborder un peu le sujet aussi bah, de, de ce qui aggrave la situation aujourd'hui, de ce qui peut l'améliorer. On va parler aussi d'aujourd'hui. Est-ce que, Caroline, toi, sur la partie expérience des années 80, alors même si de mémoire, tu es un peu plus jeune peut-être que nous, est-ce que tu as une, une expérience ou des commentaires à faire
2: euh, j'ai eu de la chance parce que mes parents m'ont tout de suite mis un ordinateur euh, dans les mains, donc c'était dans les années 90, et euh, donc j'ai pu euh, essayer ça dès le début, et c'est là où je pense que l'école va avoir un rôle fondamental aussi pour euh, gommer les discriminations qu'on peut avoir dans certains foyers, et j'espère de toute façon qu'à terme aussi dans les foyers, c les, on aura de moins en moins euh, ces discriminations
1: euh,
2: sur... Euh, sur ouais.
1: Ok. Alors là, on va parler un petit peu des, 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 de, de ce qui, même si tu, euh, Caroline a commencé, sur ce qui aggrave la situation, c'est ce qui peut améliorer la situation aussi, les propositions euh, concrètes. On parlera aussi peut-être des spécificités, peut-être du logiciel libre, s'il y en a par rapport à l'informatique en général, hein, parce qu'il peut
3: y en avoir. Mais Catherine Dufaux, vous vouliez intervenir Oui, je voulais juste dire que le, la notion de père est très importante. Moi, j'ai écrit un livre. Père Pair hier P.E.R.E. -E, -E -E, -E... avec un accent. Okay. J'ai écrit un livre, euh, le guide des métiers pour les petites filles qui veulent pas finir princesse, euh, où je donne des modèles, c'est-à-dire des bios de femmes, euh, informaticiennes informaticienne, mathématicienne, chercheuse d'or, euh, agente secrète, euh, surfeuse, bref, tout un tas de métiers rigolos et que euh, les femmes ne font pas traditionnellement. Et donc, je me suis intéressée au bio de ces femmes-là, euh, celles qui font de la voile, celles qui font euh, du, du, du combat rapproché, enfin bref, des, des, des choses de, de vues comme masculines. Systématiquement, le père qui autorise. Je ne sais pas, Émilie Duchâtelet, qui est une grosse génie mathématique du 18e, c'est son père qui lui a donné l'autorisation de, de faire. Et je retrouve très souvent le père comme moteur de la, du fait qu'une femme s'affranchisse des limites de, imposées à son genre. Donc, messieurs, si vous vous sentez féministe, le meilleur service que vous pouvez rendre euh, aux femmes, c'est d'autoriser de, de, votre fille à sortir justement de ses limites, et de l'autoriser et de lui donner les moyens. Ça, c'est véritablement, ça se retrouve systématiquement.
1: D'accord. Excellente intervention. Et On reviendra sur la partie... Euh... Éducation euh, plus en détail encore après. Caroline, tout tu avais commencé à citer quelques points qui aggravent la situation. Euh, parce que, bon, on a bien compris l'historique, euh, mais aujourd'hui, il bah, y a des choses qui aggravent. Est-ce qu'on est qu peut faire un petit tour d'horizon rapide et puis peut-être les choses qui peuvent permettre de corriger justement ces, ces points euh, négatifs et les propositions concrètes Et là, on parlera un peu plus de vos structures euh, et de vos actions. Donc, Qu'est-ce qu qui aujourd'hui aggrave la situation, qui déjà n'est pas très 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 belle
2: alors, déjà, je dirais que ça dépend du, du point de vue où on se place. Si on se place au niveau des organisations, par exemple des entreprises et des associations, qui sont euh, deux milieux que j'ai pu euh, pas mal expérimenter, euh, ce que j'observais, c'est que le manque de dialogue est vraiment un souci. Euh, entre équipes, on a vraiment besoin de se parler, de dire quelles sont nos attentes euh, sur ces sujets-là, au risque d'entretenir des situations qui sont euh, non satisfaisantes. Ensuite, je pense qu'un des soucis, c'est le manque de prise de risque euh, par exemple, prise de risque euh, lors d'événements à inviter des, des intervenantes euh, qui sont euh, moins expérimentées. En se disant qu'on veut tel ou tel nom masculin parce que c'est une valeur sûre, En fait, je pense qu'il faut vraiment qu'on apprenne à faire confiance euh, à des femmes plus jeunes. Et euh, si on le fait pas, c'est un cercle vicieux et ces femmes-là ne pourront euh, jamais se former. Ensuite, fait, je pense que la manière dont les enjeux de diversité et d'inclusion euh, sont traités, parfois aggrave le problème parce que soit c'est... C'est traité comme des enjeux de communication, euh, sans action concrète derrière ce qui peut les desservir. Soit parfois, c'est l'inverse, on n'en parle pas parce qu'on a peur de mal faire, de mal en parler, de pas utiliser les bons termes. Par exemple, de faire peur à ses clients, au public, et ça, je pense que c'est vraiment regrettable. Et euh, dernier mot là-dessus, au niveau global aussi, je pense que l'absence de rôle modèle joue un rôle clé, parce que nos cultures numériques sont vraiment peuplées d'icônes masculines, euh, que ces hommes-là nous inspirent ou non. Hein. On peut tous citer leur nom alors que ce pas le cas avec euh, la plupart des femmes qui aujourd'hui excellent dans le milieu informatique. Et voilà, je pense que ça, ça aggrave clairement le problème, parce que les jeunes filles ne peuvent pas s'identifier euh, dans des rôles modèles féminins.
1: Très bien. En plus, ça, fait, ça me fait rebondir sur le livre de Catherine Dufour. Donc, guide de, du métier pour les petites filles où, justement, vous avez. C'est euh, des rôles, rôles modèles. Des rôles modèles anciennes et actuelles. Voilà. Donc, pour qu'effectivement, et ça, c'est important, et on reviendra tout à l'heure aussi dans le rôle important joué, justement, sur ces rôles modèles, notamment avec Duchesse France, mise en valeur des rôles de modèles. Vous voulez compléter, euh, Katia ou Catherine, sur euh, cette partie vraiment aggravation de la situation ou est-ce qu'on passe directement bah, aux choses plutôt
3: positives, c'est-à-dire comment améliorer les choses? Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit effectivement Caroline. Euh, alors, en plus, moins il y a d'intervenantes, moins il y a d'intervenantes. C'est-à-dire que quand on veut convier, avoir un minimum de parité qu'on convie une femme, elle a déjà 80 invitations parce qu'elle est un peu toute seule. Moi, c'est un problème que je rencontre fréquemment. Alors, il y a quand même des solutions. Il y a un site qui s'appelle expert.com qui est très bien. où Vous allez trouver des femmes d'absolument toutes les couleurs dans toutes les toutes les disciplines. Surtout, n'hésitez pas à aller sur sur ce site-là. Il est génial pour trouver de la ressource.
0: Euh, oui, veux... tout a été dit, je pense. D'accord. Elle est très bien expliquée. Alors, on va parler
1: peut-être des, des propositions concrètes, ou en tout cas pour résoudre euh, ce problème. Et Ça va être aussi l'occasion de présenter un peu vos initiatives et puis d'autres initiatives, hein, sans doute. Il hein. n'y a, a, a pas que les vôtres, évidemment. Mais on va peut-être commencer par Duchesse France, euh, donc avec Katia Aresti. Euh, donc, comme tu l'as dit, donc, toi, tu es développeuse euh, donc chez Red Hat, une entreprise euh, du logiciel libre, et euh, tu fais partie de Duchesse France. Alors... Euh, quel est l'objectif de Duchesse France et quelles sont vos, vos actions, principales actions
0: donc Duchesse France, c'est une association qui a été créée en début 2010 par par quatre femmes qui avaient un constat. de Ils faisaient des soirées techniques à Paris. Et elles se disaient, pourquoi il n'y a pas plus de femmes Elles sont où les autres femmes, etc. Peut-être qu'elles ne seront pas motivées à venir à des soirées, etc. Du coup, elles ont créé ça, justement avec l'idée de dire, vous n'êtes pas toutes seules. Euh, il y a plus de développeuses et des gens des femmes techniques donc rencontre-nous et euh, ben, voilà et, et créons euh, comme ça donc ça, c'était l'origine du de, de groupe et je me suis inscrite euh, au groupe dès le départ euh, dès la création du coup en mars 2010 et ensuite j'ai rejoint euh, euh, en tant que membre de d'organisatrice de euh, deux trois mois après donc je suis vraiment pas, je suis pas fondatrice mais euh, je suis là depuis euh, les fondations et et En fait, euh, oui, nos actions sont principalement pour justement mettre en avant des femmes, pour que d'autres femmes s'inspirent des différents parcours, euh, mettre en place euh, toute une communauté dans laquelle, euh, sur Slack aujourd'hui, dans laquelle on peut discuter. Je précise ce que c'est Slack. Slack, c'est un chat. Euh, en, en, Un une logiciel qui sert à créer des, des canaux de chat. Euh, de communication. Euh, voilà. Ouais. Et que du coup, on peut poster sur différents sujets, et échanger etc. Euh, des trucs techniques comme personnel, n'importe quoi. Puis, euh, on, a, on crée aussi, on, a, on organise aussi des soirées techniques à Paris. On essaye que euh, les euh, les intervenants de soirées techniques soient des femmes ou de ou un homme à une femme. Parfois, ce n'est pas possible. Du coup, on ne va pas refuser quelqu'un qui veut venir parler à Duchesse euh, parce que c'est un homme, justement. Mais le but, c'est vraiment de pousser les femmes à, à parler, à partager sur leurs connaissances techniques. Et donc, on fait des soirées autour de ça. Et voilà, et ça peut être aussi simplement un apéro. Euh, voilà, c'est on fait plein de choses. Et le seul truc qui n'est pas méga structuré, dans le sens où on n'a pas une soirée tous les mois, je sais pas comment, c'est vraiment au besoin, au, au, feeling. au feeling et au, aux disponibilités de chacune, parce qu'on est quand même, un, on fait tout ça en bénévolat. Et... Euh, et du coup, ouais, ça prend un temps fou quand même. Et, euh, et on a une vie, euh, la plupart, on a une vie bah, de travail, plus famille, plus, plus mille trucs. Hein. Euh, mais la communauté est quand même assez grande. Et sur Meetup, qui est un site pour justement rassembler, euh, pour organiser des événements et pouvoir que les gens s'inscrivent, on était pas loin de 2500 inscrits ou 3000. Euh, donc, euh, euh, en fait, il euh, y a plein de meet-up de soirées techniques comme ça sur Paris. Et mon constat a été que quand c'est Duchesse qui l'organise, la moitié des assistants sur des soirées très techniques, c'est des femmes, souvent. Alors que d'autres soirées techniques organisées par d'autres groupes, peut-être as une femme, voire zéro. Euh, genre vraiment, le pourcentage est beaucoup plus petit. Mais nous, on n'organise pas que pour les femmes. On ferme euh, personne, en fait. D'accord. Voilà.
1: Mais on verra sur ta remarque, notamment sur les, euh, les réunions mixtes ou non mixtes. Euh, qui, ont, qui peuvent avoir leur importance les réunions non mixtes. Je relais une question, ou plutôt une suggestion, euh, qui est sur le salon web, donc n'hésitez pas à vous euh, joindre à nous sur Coscommune.fm. Donc il y a Marie-Odile qui suggère, sous forme euh, de question, d'enregistrer les conférences et de les publier. Et en plus, je pense qu'elle pourrait rajouter qu'elle va les transcrire, parce que Marie-Odile, c'est notre euh, personne qui transcrit les, les conférences. Donc question, est-ce que ces conférences sont enregistrées
0: Celles qu'on fait avec euh, Duchesse oui. bah, hum, si, y a, si la salle qui nous héberge, il y a moyen, on oui. Mais sinon... Euh... Non, et parfois, c'est juste que c'est des ateliers de coding. Okay. Euh, mais c'est pour les pros. Ce qu'on fait souvent, c'est pour les pros. Ce n'est pas pour euh, initier des gens au code, mais c'est vraiment pour les pros qu'on est là. Euh, voilà. euh, donc, c'est des choses assez euh, pas techniquement poussées, en fait. D'accord.
1: Caroline Corbal, de ton côté, donc, Open Heroine, je pense que c'est assez proche, euh, mais tu vas nous expliquer ça. Donc, euh, d'où vient Open Heroine et qu'est-ce que vous faites
2: Oui, il y a quelques similitudes avec ce que vient de dire Katia. Euh, Open Airwin en fait, c'est un collectif international qui a été créé il y a quatre ans pour assembler euh, les voix de femmes qui agissent dans le numérique ouvert. Donc, par numérique ouvert, on entend le logiciel libre, l'Open Data, l'Open Gov, les communs numériques, etc. Et euh, donc, ça, c'est un réseau international. Toutes ces femmes-là, euh, donc là, pour le coup, c'est fermé aux hommes. C'est uniquement pour les femmes. Elles se retrouvent sur un Slack international. Et avec une amie, Cécile Le Gouen, on a décidé il y a deux ans euh, d'ouvrir le chapitre français de ce réseau. Face au constat en fait qu'on rencontrait encore dans nos environnements professionnels, trop de situations de sexisme ordinaire et qu'on avait vraiment besoin de s'en parler entre femmes, dans des espaces euh, safe, donc euh, où on se sent euh, en sécurité pour en parler. Et euh, donc voilà, Open Heroine en France, c'est un réseau de confiance dans lequel chacune est bienvenue. C'est complètement informel, il euh, n'y a pas de bullshit, pas de post-it, pas d'ordre du pas de jour, pas de seuil de bullshit, de, Comment on dit en français de, euh, on parle de choses sérieuses quoi. Voilà. <rire> on parle de choses sérieuses il n'y a pas de post-it, pas d'ordure, pas de feuille de route on va avoir des bières régulièrement on a une boucle sur l'application Telegram pour échanger sur laquelle toutes les femmes sont bienvenues il y a aussi des femmes qui ne sont pas dans le numérique d'ailleurs qui nous rejoignent parce qu'elles sont intéressées par nos discussions et de temps en temps, on monte des projets quand le besoin s'en fait ressentir. Là, par exemple, récemment, on a organisé une soirée sur les femmes et la politique pour aider des jeunes femmes à s'engager en politique. Donc là, ça dépasse en plus le, le sujet du numérique. Et donc, euh, voilà, si vous souhaitez nous rejoindre, n'hésitez pas à me contacter et on rajoutera la boucle de discussion.
0: D'accord. Merci, oui.
1: Donc, invitation lancée. Euh, petite question, euh, justement sur la partie tout à l'heure, les ateliers ou en tout cas les rencontres non mixtes. Est-ce que tu pourrais expliquer l'importance euh, de ces rencontres non mixtes Parce que c'est un sujet qui a souvent été un sujet de discussion dans les communautés, et mal compris. Est-ce que tu peux nous expliquer, ou, mais sur Katia et Catherine, l'importance de ces rencontres entre femmes
2: oui, alors euh, en fait c'est vraiment là pour le coup euh, né du constat qu'entre femmes on ne se parle pas euh, de la même manière que quand il y a des hommes et qu'il y a beaucoup de femmes aussi qui ne viennent pas à des réunions où il y a des hommes ou alors si elles viennent, elles n'osent pas prendre la parole euh, de la même manière et que vu euh, l'ensemble des problèmes qu'on rencontrait on avait besoin d'espace, on se sent sécurité on se sent bien pour aborder ces problèmes alors parfois on parle de soucis liés justement au texte ordinaire, à ces tu... enfin de tous ces sujets-là. Donc là, on est encore mieux pour en parler entre femmes puisqu'on peut en parler librement, mais on parle aussi d'autres sujets. Et je pense que la non-mixité, ce n'est pas l'unique solution, mais c'est une solution, enfin, c'est déjà quelque chose qui est fondamental pour que les femmes puissent s'organiser entre elles et trouver des solutions.
1: D'accord. Alors on va revenir sur ce sujet-là, des propositions concrètes, parce que j'ai vu sur vos sites que vous ayez pas mal de propositions, et notamment on reviendra sur l'organisation des conférences, comment justement quels conseils on peut donner aux structures qui organisent des conférences. On va faire une pause musicale, on va écouter Edge of Feminine par Killy Mez, et on se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de cause Commune
4: you should take was. over this speed all right It's time to stand up. Come on, fellas, take away your girlfriend. We gotta make moves. It's time to break through. It's the age of feminine. What you going through? Come on, ladies. It's time to stand up. right, fellas, take away your crush We gotta make moves. It's time to break through. It's the age of feminine. What you going right, through? It's the age of What you, do? you see, this system has long been a joke. Patriarchy, they killing innocent folk. Fuck the shell and the white, they saving all the yoke. Inside 360, we rep the second tote. He been on my case, then I can feel him choke. They wasted our trust. So now we must revoke Will you blindly follow? Slowing up that coat That's not just on your side Do you feel her pose? And we don't want EK animals Sick of the world, they be acting like cannibals We don't believe in death for power Fuck the thrill and the watchtower Do you have the balls or are you a coward? I can hear the masters and they keep getting louder Stop in the pills, crushing up the powder Believe in yourself, fuck that and turtle doubt us All right, ladies, it's time to stand up Come on, fellas, take away your girl crush We gotta make moves, it's time to break through It's the age of femininity What you gonna do? Come on, ladies, it's time to stand up. Alright, fellas, take away your girl crush. We gotta make moves. It's time to break through. It's the age of feminists. What you gonna do? Na koi majju na bani, kaf garvayenge.
0: Abne kamey abhi se kuch banjayenge. Na koi majju na
4: Take over watch the babies die. Polluted air, gun glass, see the way they cry. You've been muted, look like a shot, sucking, hear them die. Are you waiting on the devil or God for a piece of pie? Me and my ladies, we've been grinding teeth, practicing and preaching, we hoping to impeach. Inhale the silly silly we suck it in deep. You've been wasting my time, assuming that we creep, but I've been real far from casual. I'm a serious bitch, I'm right in a manual. Fuck the chit chat, small fuck, he sound like Hannibal Lecter. Or is the weapons inspector in the U.S. Who is the real threat? I know you suspect. And while you reflect We lethal in check with asyl infect I'm about to defect Until then I'll be writing rhymes And I'll be writing checks Alright ladies, it's time to stand up Come on fellas, take away your girl crush We gotta make moves It's time to break through It's the age of feminine What you gonna do? Come on ladies, it's time to stand up Alright fellas, take away your girl crush We gotta make moves It's time to break through It's the age of feminine What you gonna do? And I'm my ladies in the And my ladies in the men, but the days of the female service way back when, are over, my friend, human rights we must defend, breathe in the feminine energy, it's a yang trend, we must spread this positive vibe, one up to the aura, no need to hide, love your neighbor, smile at a stranger, fuck your pride, we in a state of danger, the devil, he has crept inside, but when the women gather, the world will heal, it's written in the holy books, come on, strike a deal, that you won't worry about your looks, let's be real, see the beauty inside, you've been duped, spread the seal, holy prophecy, no Saddam is going see, it's our duty to return the mother to the tree, water the root, it's an emergency. Age of Aquarius, bring them water, set them free. All right, ladies, it's time to stand up. Come on, fellas, take away your girl crush. We gotta make moves, it's time to break through. It's the age of feminine, what you gonna do? Come on, ladies, it's time to stand up. All right, fellas, take away your girl crush. We gotta make moves, it's time to break through. It's the age of feminine, what you gonna do? and I'm a ladies in the deep. And I'm a ladies in the head.
1: Nous venons d'écouter Edge of Feminine par Killy Mays, disponible sous licence libre. Creative Commons partage dans les mêmes conditions. Vous écoutez l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site causecommune.fm. Nous allons poursuivre notre discussion concernant les femmes, l'informatique et le logiciel libre, toujours avec Catherine Dufour, Katia Aresti et Caroline Corbal. Alors, juste avant la pause musicale, nous parlions d'Open Héroïne et de Duchesse France. Alors, je précise que Duchesse est sans eux à la fin, euh, donc On mettra évidemment les, les sites et on les fera en référence à la fin de l'émission, mais vous les retrouverez sur le site de l'April et de Cause commune. Et on commençait un petit peu à parler de, bah, des, des, des propositions, des pratiques des unes et des autres dans, dans, dans vos structures. Et juste avant la pause, je disais qu'on allait parler un peu de... Enfin, tout à l'heure, Caroline Corbal, dans les, les problématiques, elle a cité les, les, ce qu'on appelle les manels, c'est-à-dire les, les panels d'intervenants. Elles sont, euh, avec que des hommes. Effectivement, il y a beaucoup de conférences où on retrouve principalement des hommes. Donc, quels conseil euh, donnez-vous euh, Et je crois même que d'ailleurs, Katia Aresti, tu participes à un comité de programme de mémoire. Oui. Alors, justement, donc, euh, bah, on, va, on va commencer par Caroline, parce qu'elle est au téléphone. Quel conseil vous pourriez donner donc, aux personnes qui organisent des conférences ou des tables rondes euh, ou des événements, euh, soit informatiques, soit euh, libristes, hein, peu importe, pour justement euh, bah, donner la place que les femmes ont. Euh, Mérite d'avoir. Donc, euh, Caroline Kerbal.
2: Alors, euh, déjà, d'être vigilant sur cette question euh, des manettes. Donc, déjà, avoir un comité de programme euh, qui est paritaire, euh, c'est un bon départ, euh, il me semble, euh, c'est même un, une condition minimum. Ensuite, euh, pour la question du référencement, pour aller trouver des profils euh, féminins, la question du référencement qui a été évoquée par Catherine tout à l'heure, euh, il y a la plateforme Les Experts du coup, qui est disponible et consultable, et une autre plateforme pour euh, l'international qui s'appelle speakerinen.org, où il y a pas mal de profils féminins qui sont référencés. Le souci, c'est qu'il y a pas mal de femmes qui n'osent pas encore euh, se euh, référencer sur ces plateformes.
1: On mettra les références sur le site de la radio et sur le site de l'April parce qu'effectivement c'est les... évident à prononcer et je précise aussi et je te redonne la parole que sur Duchess France il y a une liste d'expertes techniques c'est d'ailleurs là où j'avais trouvé Katia Resti quand j'ai cherché une développeuse pour l'émission de l'April. Je te laisse poursuivre
2: et euh, donc, euh, oui, je disais qu'il y a pas mal de femmes qui ne se référencent pas par manque d'informations ou parce qu'elles ne se sentent pas légitimes à revendiquer une expertise. Donc, euh, mon message, c'est vraiment référencez vous, vous êtes légitime et votre parole compte. Et euh, si vous êtes un homme, vous pouvez aussi référencer les femmes autour de vous ou en tout cas les inviter à le faire, à leur en parler. Et euh, ensuite, pour euh, terminer sur euh, les conférences, euh, je pense qu'il est important de créer un environnement dans lequel euh, chacun, chacun et chacune se sent en confiance pour euh, intervenir et que pour ça, avoir des outils comme un code de conduite, euh, c'est quelque chose qui est tout à fait euh, nécessaire pour créer des environnements dans lesquels on se sent en confiance. Et il y a aussi tout un tas d'outils qui sont expérimentés par des conférences, beaucoup des conférences aux états unis où par exemple, à l'entrée de la conférence, on vous donne un badge avec les pronoms par lesquels vous voulez qu'on vous nomme lors de la conférence, est-ce que vous souhaitez ou non être pris en photo, etc.
1: D'accord. Euh, Katia Resti.
0: Euh, donc, euh, je vais rajouter... Euh... Déjà que souvent, ce qui arrive aujourd'hui dans les confs, c'est que dès qu'il y a un panel trop ben, dans lequel il n'y a pas de femmes ou etc. Il euh, y a quand même un peu de tweet-bashing vers la conférence en mode, euh, mais pourquoi il n'y a pas, pas qu'est-ce que vous avez fait, euh, vous avez fait de la merde, etc. Et en fait, euh, euh, souvent c'est des, des hommes qui organisent euh, ou qui ont euh, une équipe dans laquelle il y a peut-être une ou deux femmes, mais majoritairement des, des hommes, euh, mais qui ont fait quand même un effort de chercher, mais il y a des femmes qui ont dit non pour, pour y aller, euh, parce que souvent on est les mêmes qui en est sur sollicités. Et pourquoi je trouve que c'est un problème? C'est pas que nous on dit non, les problèmes. Les problèmes est que souvent ça arrive que, euh, que justement les, les personnes qui organisent, ils se disent, ah, on veut inviter justement des femmes, mais qui sont ces femmes-là? Et donc ils connaissent que très peu. Parce qu'en fait, ça suffit pas de s'intéresser à faire venir des, venir des femmes parler juste pour cocher une case, euh, diversité, euh, il faut s'intéresser avant, mais bien avant, genre des mois et des mois avant que tu organises une conférence. Parce que comme ça, tu vas, quand on va t'inviter tu vas savoir que c'est pas parce que tu es une femme, ce qui est un horreur quand tu te fais inviter juste en te disant c'est juste parce que tu es une femme. Euh, parce que voilà dès que tu es visible, tu es quand même un peu sursollicité. Et euh, tu as quand même cette impression-là. donc euh, C'est un truc qui revient souvent dans, quand on discute, c'est Duchesse France. C'est un euh, truc que tu te dis, est-ce qu'on m'invite parce que je suis légitime ou parce que juste je suis une femme que je vais cocher une case diversité. Mais quand on t'invite et on connaît ton travail et on t'invite parce qu'on te veut... Bah, on a beaucoup plus tendance à dire oui et à pas sentir cette syndrome d'imposteur euh, pour y aller et, et oser euh, se lancer. Donc euh, oui, le conseil fondamental que moi je donne aux gens, déjà comme elle a dit euh, Carol Caroline, Caroline. Ouais, euh, d'avoir une équipe mixte, c'est très très bien parce que souvent les femmes s'intéressent à d'autres femmes aussi, mais aussi les hommes qui sont en train d'organiser, de s'intéresser à ce qu'ils font leurs collègues féminines s'intéresser intéressé avec beaucoup d'avance parce que comme ça c'est comme ça que ça se crée quand même cette euh, cette communauté ça s'agrandit et les femmes ont vraiment envie d'aller euh, parler euh, dans leurs conférences et euh, voilà t'as pas tu vas pas avoir cette impression de oui on m'invite parce qu'ils veulent cocher une case de diversité et pas avoir un Twitter vaching derrière
1: D'ailleurs, ce que je trouve bien après je donne la parole à Catherine Dufour notamment sur Duchesse France ou d'autres sites comme ça c'est qu'il y a votre expertise qui est mise en avant notamment la tienne sur ton développement alors moi initialement en fait je, je souhaitais je connais quelqu'un dans le monde du logiciel depuis longtemps enfin ça fait longtemps que j'ai pas vu mais c'est Agnès Crépet que tu, mmh. tu connais mais qui est qui est maintenant à Amsterdam Amsterdam chez chez Fairphone. Et, et donc en cherchant un petit peu les profils techniques j'ai vu voilà qu'il y avait ce qui est mis en avant avant tout c'est vos, vos compétences techniques et on, nous on cherchait évidemment quelqu'un qui qui avait une expérience technique et aussi une longue expérience dans le développement logiciel. Ce qui est pas forcément évident, comme tu le disais au début. Euh, les gens ont oui. 15 ans d'expérience de logiciel, c'est pas forcément évident Vous voulez sur, ce, sur ce, cette, cette émission vraiment quelqu'un qui fait du développement et pas quelqu'un qui est devenu chef de projet. Donc ça, c'est ce que je trouve bien sur ces sites-là, c'est la mise en avant la, la, la compétence technique. Euh, mais comme tu le dis, effectivement, on est, on, il ne faut pas s'y intéresser au dernier moment. Et ça nécessite un travail. Et je, je pense, alors je vous poserai peut-être la question, c'est je ça ne doit pas reposer dans les comités de programme que sur les femmes ça doit être la responsabilité du comité de programme oui. globalement d'avoir cette démarche-là qui certes... Euh, alors, ah, si, j'ai une question euh, qui me vient bien oui. l'esprit, Quand oui. tu parlais des hommes, oui, et je te laisse oui. réagir, une question comme ça, vous pourriez y répondre. Est-ce que c'est un, un truc qui est dur à, à, à combattre C'est peut-être l'habitude des hommes des réseaux d'être entre eux. Est-ce que, est que vous l'avez vécu ça, par exemple, quand vous participez à des comités de programme ou des événements, cette habitude que les hommes ont d'être être entre
0: eux Justement, je pense que c'est quelque chose que... que... Moi, comme femme, je vais avoir encore plus tendance à aller m'y intéresser, à des femmes, mais je m'intéresse aux hommes aussi, parce que c'est un milieu que j'ai énormément de collègues masculins, je suis tellement habituée, à... j'ai beaucoup d'amis et hommes dans l'informatique, mais du coup, je vais avoir cet intérêt-là. Donc, je comprends que les hommes... Aient un... Par défaut, un intérêt sur d'autres hommes comme ça, comme tu dis. Mais il faut qu'on essaye tous de briser ça, des deux côtés en fait. Et, euh, et que c'est ça qui va aider à... Euh, ouais et de de, de s'ouvrir à des choses que justement peut-être au début tu vas pas forcément t'intéresser euh, t'intéresser à ce qu'ils font d'autres gens pas en plus pas que euh, par rapport homme femme mais aussi par rapport euh, techniquement euh, si tu tu fais beaucoup des trucs des back-end de dire mais qu qu'est-ce qui se passe oui le back-end euh, <rire> Désolée. Si tu fais beaucoup de Java, euh, peut-être okay. tu devrais okay. aussi t'intéresser à ce qui se passe en JavaScript. Voilà. Ce euh, deux langages de programmation voilà. qui ne sont
1: pas exactement pareils. Voilà.
0: voilà. C'est. Tu. tu je sais pas. Il faut oui, quand même. Faut une ouverture. Essayer, ouais. Il faut une ouverture dans tous les dans tous les aspects. Euh, ça, 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 aide à, à justement aller sur un truc beaucoup plus divers dans tous les sens en fait.
1: D'accord. Catherine Dufour, je vous laisserai agir là-dessus. Puis j'étends la question au monde professionnel sur le recrutement. Euh, Est-ce que, comment aujourd'hui, dans le recrutement de l'informatique, on peut euh, bah, encourager à avoir plus de femmes qui candidatent à des postes et qui euh, sont recrutées après Catherine Dufour
3: Oui, moi je, suis, je me rappelle de mes débuts en tant qu'auteur, autrice de science-fiction, euh, des autrices de science-fiction en France. À l'époque, je vous parle de ça, parce que moi, je suis, un, un, je suis la cacochime du de, de, de l'émission. Hein. J'ai 53 ans. Donc il y a une vingtaine d'années, les autrices de science-fiction, on en était trois. quoi. Et ben j'y suis allée. Et euh, moi, j'étais timide et j'aimais pas parler euh, ni sur des estrades ni dans le poste. Et j'y suis allée parce que sinon, il n'y avait pas de femmes, il y avait personne et il faut y aller. Et après, le micro, vous l'arrachez des mains des hommes, vous leur tapez sur la tête avec et vous prenez la parole. Vous n'êtes pas aimable et souriante parce que c'est ce qu'on attend de vous. Et vous parlez et vous râlez et vous protestez. et que comme ça qu'on y arrivera. Peut-être que dans trois générations, le sexisme sera plus qu'un mauvais souvenir, mais pour le moment le peu de femmes qui accèdent à, justement à un micro doit absolument y aller pour défendre les autres. Et vous ressentirez de toute façon le syndrome de l'imposteur parce qu'on l'a toute. De toute façon, les bons ont le syndrome de l'imposteur, un hein, mâle comme femelle. Alors vous l'attrapez, vous faites comme Virginia Woolf, vous lui tordez le cou. Après, vous le installez sur, vous le mettez sur votre chaise et puis vous vous asseyez dessus des deux fesses. Voilà. Parce que parce que les hommes ne l'ont. pas. moi je suis allée à des tas de, de conférences avec des hommes. Alors ils parlent bien, ils ont un bel organe, ça déroule et euh, ils ne passent jamais le micro. Tout ça, c'est une question de pouvoir. Finalement, tout ça, c'est une question d'argent, c'est une question de pognon. Il y a un gâteau. Chacun veut la plus grosse part. Est évident que c'est les hommes qui ont la main dessus et s'ils ouvrent la porte et qu'ils laissent rentrer 50% de la population, et je ne vous parle même pas de la population non blanche, il va y avoir beaucoup plus de monde sur le gâteau. Donc euh, il ne faut juste pas attendre qu'on vous tende le micro, il faut, il faut le prendre et s'en servir pour taper sur la tête des autres. C'est peut-être pas très gracieux mais c'est absolument indispensable.
1: Alors, avant de donner la parole à Caroline Corbal, euh, si vous appréciez la prise de parole de, de Catherine, je vous encourage à lire euh, son livre Ada Loveless, Ada ou la beauté des nombres. Notamment, vous allez découvrir euh, plein de choses sur euh, Ada, mais en plus, il y a de la truculence dans, dans, dans le texte. Et je précise qu'on va enregistrer une interview de Catherine Dufour sur son livre et qui sera diffusé alors normalement le 19 novembre 2019, donc euh, dans 15 jours. Catherine, est-ce que tu veux réagir là-dessus Et puis, euh, je, par rapport à mes questions que j'ai étendues sur la partie recrutement, est-ce qu'il y a des choses spécifiques par rapport au recrutement dans les sociétés d'informatique Et puis, la question, oui, que j'ai oublié de, de, de le début et à laquelle on n'a pas répondu, c'est est-ce qu'il y a une spécificité, bonne ou mauvaise, dans la partie logiciel libre par rapport à l'informatique en général Ou est-ce qu'il n'y a aucune spécificité Caroline Corbal. Alors, je
2: beaucoup de questions. Beaucoup de questions. Euh... <rire> Déjà, je suis hyper d'accord. Avec avec tout ce qui vient d'être dit, je rajouterais peut-être aussi sur le côté euh, les hommes sont beaucoup entre eux, c'est quelque chose que j'ai énormément euh, vu et ressenti et c'est là où je pense aussi que la solidarité féminine doit vraiment jouer parce que j'ai aussi vécu des cas où euh, ce n'était pas le cas et je me suis, j'ai été j'ai reçu, enfin, reçu des refus de femmes à m'aider à me tendre une main notamment parce qu'elles avaient sûrement accédé à, à des situations de pouvoir aussi et c'était des mécanismes qui se répètent je sais pas mais j'ai trouvé ça vraiment dur et je pense vraiment que la solidarité féminine doit être euh, au cœur de notre action et on doit vraiment créer des réseaux d'entraide et de soutien nous aussi et euh, sur la partie recrutement, je pense qu'il faut que les recruteurs euh, pensent à adapter euh, impérativement leur processus de recrutement, c'est-à-dire rédiger les offres euh, de manière plus inclusive il faut arriver à faire comprendre aux chercheuses d'emploi qu'elles sont ciblées par ces offres les partager sur les bons réseaux aussi, aujourd'hui il y a des dizaines de réseaux qui sont euh, dédiés aux femmes dans le numérique et il faut euh, envoyer ces offres sur ces réseaux-là et puis ensuite, euh, il ne suffit pas de recruter euh, des, des femmes dans vos organisations, il faut aussi euh, les accueillir dans de bonnes conditions. Et ça, ça implique nécessairement d'investir du temps euh, humain, des moyens, donc c'est forcément un budget, et il faut vraiment donner les moyens pour euh, arriver à, à progresser sur ces sujets. Et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure pour euh, les événements, c'est exactement la même chose, il faut arriver à créer des environnements qui sont inclusifs, dans lesquels chacun et chacune se sent en confiance pour travailler. Et euh, ça relance près exactement ce que tu disais, je pense que ça doit absolument pas reposer sur une seule personne, qui est trop souvent une femme, il faut vraiment qu'on accepte que la charge mentale de la diversité soit partagée par tous euh, en interne. Et donc ça c'est des principes qu'on peut très bien dans une organisation euh, élaborer collectivement, par exemple lors de sessions dédiées, et en fait ensuite les formaliser dans un document commun qui peut prendre la forme d'une charte, d'un code de conduite, ou l'autre, hein, peu importe la forme qu'il va prendre à la
1: fin. D'accord. Petite question avant d'aborder le sujet suivant sur le rôle de l'éducation, de l'école, des, des parents. Pour euh, que les hommes évitent de se faire euh, taper dessus avec un micro euh, par, par Catherine, euh, au-delà d'arrêter de, de, de faire des blagues sexistes euh, au travail ou même euh, en, en société, est-ce que vous avez des conseils à leur, à, à leur donner euh, euh... Des conseils pratique ou euh, simplement le conseil oui. principal que vous, vous devriez leur donner Caroline
2: euh, C'est un travail que j'avais fait avec euh, mes collègues notamment de mon ancienne entreprise et euh, l'idée c'était vraiment d'être un bon allié et pour ça, un peu les points qu'on avait euh, élaborés, c'était déjà de dire que quand on a une discussion collective avec des hommes et des femmes autour de la même table, il faut écouter jusqu'au bout chaque prise de parole, accepter de ne pas prendre toute la place et euh, respecter le leadership des femmes. Je sais que parfois, c'est difficile, mais vraiment, il faut respecter le leadership des femmes. Et euh, s'il vous plaît, ne pas rire aux blagues et aux remarques sexistes par convention. Ça, c'est quelque chose qui arrive hyper souvent. Il y a une blague euh, qui est euh, adressée à l'auditoire. Souvent, c'est des blagues qui sont pas du tout drôles en plus. Et euh, par convention, par habitude, euh, on rit tous. Ça, vraiment, c'est un, un réflexe qu'il faut qu'on arrive à déconstruire parce que ça fait beaucoup plus de mal euh, que
0: ce qu'on l'imagine.
1: D'accord. Sur cette partie-là, est-ce que vous voulez compléter, Katia ou euh, Catherine, avant qu'on passe au sujet suivant Katia, euh... par estime
0: bah dans les conférences ou dans le travail pas assumer euh, le rôle de d'une femme par ses apparences mais comme je dirais pareil genre qu'on qu n'assume assume pas que quelqu'un n'est pas assez technique ou que c'est pas assez euh, que qui, a, qui va prendre un rôle ou un autre, en fait, parce que tu as l'impression qu'on ne te prend pas au sérieux. Euh, donc, d'assumer que la personne qui est en face de toi est aussi expérimentée que toi, qui sait autant que toi, et que peut-être. Et, peut et, et s'il n'est pas technique, peut-être elle va te le dire elle-même. Mais pas assume, assume pas dans une conférence technique avec 3000 développeurs que la femme que tu croises forcément, elle fait du marketing.
1: Alors, justement, ça me fait, ça me fait penser à une question, et après, je passe la parole à Catherine. <rire> Euh, par rapport au logiciel libre est-ce que euh... Ce qui est
0: très bien de faire du marketing hein oui c'est très pas. bien s'il Et... vous plaît hein euh, je, je crois me souvenir très, très bien mais
1: a... je crois me souvenir qu'il y avait une statistique qui était sortie sur une plateforme de développement logiciel peu importe le nom euh, qui, compte... qui qui listait le pourcentage d'acceptation de code venant d'un pseudo de de genre masculin ou de genre féminin, et que quand c'était un genre féminin, il y avait moins de chances que le code soit accepté rapidement. Est-ce que, est que je me trompe ou est-ce que c'est euh, je... -ce est une réalité
0: De, de mon expérience, j'ai euh, une équipe remote. Dans Remote, on est à distribué distance. dans tout le monde, et ils, on est, ils sont tous euh, des garçons sauf moi, et, et je ne me sens pas, pas différente aux autres. Et mon équipe est super... Et super, en fait. Je me suis accueillie, sou euh, soutenu Quand il faut vraiment dire c'est ce pas bien, ils le disent à tout le monde. Bref, ça, c'est super. Mais je connais, euh, justement, une développeuse qui était une grosse, une grosse contributrice d'un gros projet open source appelé Docker. Euh, elle avait un, un, deux comptes différentes, dont un pour pouvoir euh, envoyer des trucs sans que ce soit pas elle. Et euh, ouais, elle disait que ça passait plus simplement, justement. D'accord. Okay. Après, ouais, ça dépend de la communauté, j'imagine, ça dépend du projet.
1: Et je crois me souvenir qu'il y a une statistique qui a été faite sur GitHub, qui est une plateforme de développement, mais on vérifiera et on mettra les liens si, si besoin. Mais peut-être peut que je me trompe, mais bon, l'intuition de doit Non, pas
0: non, être... mais
2: ouais, tu as tout à fait raison, c'est une étude qui été sortie en 2016 sur euh, GitHub qui s'appelle Gender Bias in Open Source.
1: Alors, les, 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 les biais de genre dans le logiciel libre, voilà.
2: Exactement. D'accord, bah
1: on mettra les références sur le site de, de la radio et de la Et donc, on va maintenant... Euh, euh, Catherine Dufour
3: alors, si on veut en savoir un peu plus de façon euh, chiffrée sur euh, ce, ce problème-là, cette problématique-là dans le monde du travail, il faut lire TGS, Travail Georges Société. Donc, c'est une, une euh, revue qui est menée depuis, je sais pas, 20-30 ans par madame, en tout cas fondée par madame Marwani. Donc, ils vont tout simplement euh, poser des questions aux jeunes. Que veux-tu faire plus tard Et c'est toujours la même chose. Quand une jeune fille dit, moi, je vais être maître chien, on lui dit, oh, mais non, c'est mieux coiffeuse. Quand un homme veut être coiffeur, il arrive dans une promo de 100, enfin elles sont 99, il est tout seul. Il est accueilli, bien sûr, comme euh, comme le Saint-Sacrement. Quand une femme décide de faire génie mécanique, sur une promo de 100, elles sont deux. Et euh, les autres étudiants n'ont de cesse de dessiner des bits sur leur boîte à outils, euh, de faire des bruits de bouche et de faire, bien sûr, des blagues sexistes qui vous ravalent à votre foufoune. Jusqu'à ce que, en général, sur les deux, il y en a au moins une qui craque et qui va bah, faire coiffeuse. Donc, malheureusement, ça change pas tellement. Euh, et il est évident qu'on rêve de pouvoir compter sur une solidarité féminine. Alors, bah les femmes, c'est comme n'importe quel peuple euh, opprimé. Il y en a quand même un sacré nombre qui ont intériorisé leur euh, leur infériorité et qui se feront couper en deux plutôt que de montrer la moindre solidarité. Et ça, c'est un vrai problème. Mais alors, le problème de la misogynie féminine, permettez-moi de vous dire que c'est encore une terre incognita à défricher. Et je vais laisser des femmes plus jeunes que moi euh, se débrouiller avec. J'en suis ravie. <rire>
1: Vous venez de parler des, des enfants quand ils ont des ambitions de, de, de métier, quels qu'ils soient. Alors justement, c'est le dernier sujet, enfin l'avant-dernier, la, avant les petits conseils de lecture et de podcast sur le rôle, même si on a déjà un peu parlé tout à l'heure, de, de l'éducation, des parents, euh, de l'école. Donc, euh, Katia a raconté euh, son expérience avec euh, son papa. Et tout à l'heure, Catherine Dufour a expliqué le rôle central du père dans l'autorisation de faire telle ou telle chose. Euh, donc, est-ce que vous avez, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur ce point-là point Est-ce que vous avez des conseils à donner, par exemple, aux parents ou aux amis des parents ou tout simplement au système éducatif euh, français, euh, Caroline
2: euh, moi, c'est peut-être, oui, juste sur le système éducatif que euh, l'école euh, apprenne davantage à, déjà, à connaître euh, les nouveaux métiers à, qui utilisent le numérique, ou alors même sans, toutes les, tous les métiers maintenant vont euh, utiliser du numérique s'ils ne le font pas déjà, et ça, je pense qu'il faut que euh, les conseillers d'éducation, et les profs qui accompagnent les élèves dans leurs choix puissent mieux parler de ces métiers-là, les rendre, enfin, davantage les valoriser, les rendre plus attractifs pour donner plus envie et en parler évidemment de la même manière aux filles et aux garçons. Et ensuite, je pense qu'il y a un rôle euh, fort euh, des écoles de code. Les écoles de code doivent aussi apprendre à lutter contre les situations de sexisme. Je pense notamment aux polémiques qu'elles avaient eu avec l'école 42, et qui euh, d'un petit peu froid dans le dos quand on lisait des témoignages de jeunes filles qui étaient rentrées euh, brillamment dans cette école et qui en étaient sorties après quelques mois tellement elles expérimentaient au quotidien des situations euh, de sexisme, de blagues, de, de, de réflexion sur leur tenue, etc.
1: Alors ça me fait penser en termes d'école et après je vais les passer la parole à Katia, à Catherine qu'il y a une école qui vient d'ouvrir, je crois qu'elle va ouvrir qui s'appelle Ada School à, donc principalement à Paris je crois mais à, euh, sauf erreur de ma part mais on, on vérifiera, qui est une école qui est ouverte à toute personne mais qui affiche très clairement justement un accueil bienveillant inclusif etc. Et le nom d'ADA évidemment est choisi en référence à Ada Lovelace dont on parlera donc sans doute le 19 novembre avec Catherine Dufour. Donc sur cette partie éducation parents, enfants, amis des, des parents aussi parce qu'ils ont des rôles dans par rapport aux enfants, Katia Resti, tu veux ajouter quelque chose
0: Moi, j ai, j ai, je sais pas, mais j'ai euh, constate que les enfants tout petits, euh, ils font, ils jouent vraiment le rôle des limitations. Mais vraiment, vraiment, vraiment. J'ai deux filles. Quand ma fille, euh, ils ont un, deux ans d'écart. Quand quand ma fille a vu, euh, ma, ma fille aînée a vu qu'on avait un petit bébé à la maison, elle a commencé à jouer à être, à, à s'occuper des bébés. Et un jour aussi, elle a d'un coup elle m'a, il y a, elle m'a, d'un coup, elle a, elle a monté un petit truc en Lego à la con. Quand quand elle avait trois ans et demi là, et d'un coup elle s'est mise comment à faire tic 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 comme ça, et du coup le papa l'a demandé mais qu'est-ce que tu fais Il Dit je fais comme maman dans l'ordinateur. Ah oui tic, alors tic, je précise
1: tic. que comme on est à la radio en ouais. fait Katia est en train pardon. de mimer quelqu'un qui tape sur un clavier. Ah ouais, voilà. pardon voilà. désolée désolée je, je, je
0: me croyais à la télé d'un coup. <rire> bientôt euh, bientôt. Non mais du coup euh, ce que je vais dire est qu'il y a un rôle d'imitation très très fort qui se fait depuis que que ben, les enfants ils imitent. Tout, 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 Et justement, il faut éviter de, de tomber dans des cases en tant que parent. Euh, après, il euh, y a nous, il y a l'école, il y a les autres parents, il y a tout le monde. Donc, les enfants, ils, 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 je vais dire, moi, j'ai acheté pas de fringues roses à, à, mes, à ma fille, mais là, c'est juste pas possible, en fait, elle le veut. Et malgré moi, malgré moi. Et du coup, je me dis, bah, je sais pas comment. Euh, Qu'est-ce que je veux faire Je lui dis non. Ben non, je lui accepte aussi d'être grosse, je vais pas, j'ai choisi mes batailles. Donc euh, à un moment donné, mais je veux dire, il euh, n'y a, y a pas que nous, mais oui, essayer de oui, de montrer des différents exemples, de donner des choix surtout, donner des choix et pas s'enfermer sur les boxes de marketing. Ça c'est pour les filles, ça c'est pour les garçons, essayer de surpasser tout ça.
3: Ok. Catherine Dufour, vous y avez... Oui, en général, on essaye de donner l'éducation qu'on juge bonne à ses enfants et la société vient tout vous pourrir derrière, notamment en gavant <rire> les petites filles de Rose. Alors il y a une très une très jolie petite histoire, c'est Madame de Maintenon, c'était l'épouse de Louis XIV. Bon, elle ouvre une école pour filles, justement Saint-Cyr. Et euh, elle, elle avait été une petite jeune fille plutôt mignonne, qui alors qui, qui s'achetait des petites dentelles et puis elle se mettait devant son miroir et elle, elle se faisait, elle se faisait des, 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 des des mines et des dog face, bon comme toutes les gamines. Et euh, dans son école, il y a deux bonnes sœurs qui ont chopé des gamines en train de se mettre, je sais pas, du rouge à lèvres, quelque chose comme ça. Donc, elles sont allées voir Madame de Maintenant en disant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on les pend sur la place publique? Est-ce qu'on leur donne 200 AV et 200 pater à réciter? Et Madame de Maintenant a répondu, pour mourir à ces délicatesses, il faut y avoir vécu, laisser les faire. C'est-à-dire que, globalement, les petites filles, il faut les laisser se gaver de roses jusqu'à ce qu'elles en puissent plus. Elles lâcheront elles-mêmes la chose. En temps voulu. Parce qu'on ne peut pas lutter contre la société complètement, euh, on peut aiguiller et puis il faut quand même pas trop s'inquiéter, un gamin qui n'est pas trop contrarié sur une de ses lubies finira fatalement par passer par autre chose et s'il est intelligent, par passer, à... intelligent ou intelligente, par passer à quelque chose de bien.
1: D'accord. Alors il nous reste
3: 2 3 minutes donc ça va être
1: la dernière question euh, quel conseil de bah, ça peut être de lecture de podcast de vidéo ou autre vous conseilleriez bah, que ce soit aux femmes, aux hommes, aux parents, aux enfants euh, on va commencer par euh, Caroline, Caroline Corbal.
2: Euh, oui, alors moi j'avais pensé à trois euh, trois choses. Alors c'est pas lié directement au numérique, mais euh, c'est euh, des, des, des supports qui traitent, euh, des œuvres qui traitent de sujets féministes et qui me semblent très inspirants et éclairants pour comprendre en fait les mécanismes qui sous-tendent euh, les dynamiques sexistes qui sont à l'œuvre dans le numérique. En podcast, j'avais pensé au, au podcast « Les couilles sur la table », qui est euh, animé et pensé par euh, Victor Tuaillon, qui sort bientôt en livre et qui est hyper intéressant. Et aussi un podcast à soi de Charlotte Bien-Aimée. En BD, euh, toutes les BD de Liv Stromquist, qui est euh, une, une auteure euh, suédoise, qui est hyper drôle en plus, et euh, je pense notamment à « L'origine du monde » ou à « I'm every woman ». Donc, euh, c'est drôle et ça apprend plein de trucs sur, euh, sur le féminisme mais ça donne des grilles de lecture vraiment euh, assez intéressantes, je trouve. Et puis, euh, l'excellence sorcière, euh, La puissance invacue des femmes de, » de Mona Cholet, qui est là, pour le coup, euh, un peu plus dense, mais qui est tout aussi intéressante.
1: Alors tu, tu m'enverras les références précises que je les rajoute sur le, sur le ouais, site non, non. Euh, et je confirme que le podcast le couille sur la table de virtuel taillon est, est, est excellent. Euh, Catherine Dufour. Alors au-delà de, de, de vos livres donc je vais je les encourage vraiment à lire Ada ou la beauté des nombres, je l'ai fini euh, avant-hier et l'autre que je n'ai pas lu mais que je vais quand même que je vais commander qui est le guide des métiers pour les euh, pour les petites filles. Est-ce que vous avez des conseils de lecture, de podcast ou autre
3: euh, bah c'est d'ailleurs, j'aurais un peu les mêmes. Alors, Monacholé, vous pouvez tout vous faire, tout Monacholé, et puis après, vous passerez à Naomi Klein, et vous commencez par Caliban et la Sorcière. Après, on se repose.
1: Alors, Monacholé, bon, je crois que c'est l'an dernier, où il y a deux ans, elle a publié un livre euh, Sorcière.
3: Alors, c'est Sorcière, avant, elle avait fait un livre, euh, je ne me souviens plus du titre, c'est okay. sur la façon d'habiter chez soi. Et avant, elle avait fait Beauté fatale, Non, mais tout Monacholé effectivement, c'est incontournable. Et puis, vous, si vous préférez la BD, vous pouvez passer par les culottés de Pénélope Bagieux, c'est pas mal.
1: D'accord. Bon, pareil, vous m'en verrez les références que je n'ai pas. En tout cas, euh, les personnes qui écoutent, évidemment, l'émission, n'hésitez pas à nous envoyer euh, des références. Et puis, il y a d'autres euh, sites ressources. On n'a on a pas cité, mais par exemple, Open Source Diversity. Alors, je crois que c'est open source diversity.org sur lequel il y a pas mal de références. Alors, par contre, on n'a pas cité les sites web. Donc, Duchesse France et Duchesse-France.org, c'est bien ça Oui. Alors, sans eux, à Duchesse. Et vous verrez sur le site pourquoi ça s'appelle Duchesse. Hein. Je vous laisse découvrir, ça a un lien avec la mascotte euh, Java. Et euh, Open Heroine, c'est quoi le site principal, Caroline euh,
2: C'est euh, openheroine.org et euh, pour le chapitre français, vous pouvez plutôt nous retrouver sur le site de codefort.fr.
1: Ok, ben, en tout cas je, je vous remercie, c'était euh, passionnant et c'était qu'une première émission sur le sujet parce qu'il y a vraiment plein de sujets qu'on qu n'a pas abordés donc nous étions avec Caroline Corbal donc, de Code for France et d'Open Heroine Katia Aresti, donc développeuse chez Redat et euh, Duchesse France, et Catherine euh, Dufour, ingénieure en informatique, euh, qui a écrit de la fantaisie et qui a euh, publié récemment donc, Ada ou la beauté des nombres chez euh, Fayard et qu'on retrouvera donc le 19 novembre sur notre studio. Merci à vous et passez une agréable fin de journée.
0: Merci. 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 Nous sommes de retour en direct après la rediffusion de ce sujet passionnant euh, sur les femmes dans les métiers et communautés de l'informatique et du logiciel libre. Vous écoutez Libre à vous sur Radio Cause Commune, la Voix des Possibles, 93.1 FM et en DAB+, en Ile-de-France, partout dans le monde, sur causecommune.fm.
1: Vous retrouverez toutes les références citées pendant cet échange sur le site de l'April, l'April.org.